0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras, ja tämän podcastin lisäksi minut löytää kirjoittamasta blogia osoitteesta arkijarki.net. Ja jos etsit kirjaa, jossa puhutaan etenkin siitä, että mistä tietää, mikä on sopiva määrä tavaraa, miten niistä ylimääräisistä pääsee eroon, ja miten se tehdään sillä lailla kestävästi ja ekologisesti, niin suosittelen kirjaa Tavarataidot Arkijärjellä kotikuntoon, jonka kirjoittaja olen. Tämä on podcast numero 52, ja tänään mä puhun nimenomaan tästä tavaroiden vähentämisestä, raivaamisesta, karsimisesta, mitenkä sen asian haluakaan sanoa. Mulle soitti tuossa alkuviikosta toimittaja, joka kyseli siitä, että mitä tavaroita meillä suomalaisilla nyt on yleisesti jotain eniten liikaa ja vinkkejä niiden raivaamiseen. Ja mä aloin miettiä siinä tätä Asiaa, että mitä hänen niin sitten loppujen lopuksi olisi. Ja mä aloin miettiä tätä asiaa huoneiden kautta, niin kodin huoneiden kautta. Että mitä, mitä tavaroita löytyy eniten keittiöstä ja mitä vaatehuoneesta tai makuuhuoneesta. Ja, ja niinpä mä ajattelinkin, että mä käyn nyt vähän niin sitä kautta tätä raivaamisjuttua läpi. Tämä on nyt silleen, että jos haluaa niin yhden kohden raivata tai jostakin päästä lähteä liikkeelle, niin tämä on tarkoitettu vähän semmoiseksi vinkkilistaksi. Keittiö ensimmäisenä, mä siinä uskossa, että mun oma tilanne ei ole hirveän poikkeuksellinen äö, muiden ihmisten tilanteisiin verrattuna, ja sit sen lisäksi mä itse asiassa työn puolesta tutustunut aika monenlaisiin keittiöihin viime aikoina, ja mä sanoisin, että keittiössä on yleensä eniten liikaa tämmöisiä ruuan säilytykseen tarkoitettuja astioita. Eli siis pakasterasioita, muovipurkkeja, kaikkea sitä, mihin mihin joko pakastetaan tai sitten laitetaan tähteitä talteen. Ja sitten toinen ryhmä on tämmöiset mukit ja juomapullot. Niitä tuntuu, että niitä on ihmisillä tosi paljon. Ja ne on usein kaikki nämä, sekä nämä pakasterasiat että nämä mukit, niin ne on aika usein sellaisia niin kuin parittomia, tai että ne ei välttämättä suinkaan ole niin kuin samaa sarjaa, mikä ei siis sinänsä ole ongelma. Eihän se haittaa siis, että jos se ei kaikki ole samaa sarjaa, paitsi siitä näkökulmasta, että jos se on kovin niin kuin sekalaista, niin silloin voi olla hankala niin kuin säilyttää niitä järkevästi, kun ne ei mene niin kuin silloin siististi esimerkiksi pinoon. Ja kyllä mä sanoisin, että just tämä pakasterasia-osasto, niin se on sellaista, että niitä, niin kun, niitä on tosi paljon. Ja jos haluaa ruveta karsimaan, se varma merkkihän on siis se, että ne, ne, ne on niin aina hirveä sotkussa ja sitten ni, niin ne ei meinaa mahtuu sinne, minne ne on tarkoitettu ja ne putoilee ja kaatulee ja se niin ylipäänsä on erittäin ärsyttäviä. Jos lähtee niitä raivaamaan, niin. Jälleen kerran ensimmäisenä ne kaikista rikkinäiset ja niin kuin kaikista semmoiset pinttyneimmät ja huonokuntoisimmat, niin ne pois. Muovihan on siis semmoinen materiaali, että kun se vanhenee ja jos se naarmuuntuu, niin äh, se ei enää ymmärtääkseni ole hirveän turvallinen käyttää et jos niissä on niinku pieniä narmuja ja muita, niin se ei tule enää kunnolla esimerkiksi puhtaaksi, vaikka sen mun mielestä, jos siis ideana on niin tietenkin nimenomaan se, että jos, haluaa, niin kun, jos, jos ajatus on, että näitä on liikaa, että niitä pitää vähentää. Jos sulla on viisi täysin toimivaa, täydellistä pakasterasiaa, niin silloin ei ole tietenkään Tarkoitus niitä ruveta vähentämään. Mutta jos on 50 epämääräistä, kaikki vähän eri sorttia, en muista, onko kaikille kannet ja niin päin pois, niin sitten, silloin, silloin se on hyvä kohta lähteä liikkeelle. Ja just se, että okei, nämä rikkinäiset, huonokuntoiset, kannettomat, ja sitten myös sellaiset, jotka nyt on hankalan muotoisia. Mä esimerkiksi itse olen säästänyt pari sellaista jäätelöä, muovista jäätelöä, Ja itse asiassa rehellisyyden nimissä mulla on niitä kaksi ja toisen otin eilen käyttöön, kun lapsen piti viedä hamahelmiä jonnekin, niin se oli aika aika hyvä, hyvä purkki niiden kuskaamisen, kun se kannen sai tiivisti kiinni. Mutta kaikki tällaisia jogurtipurkkeja, kermaviilipurkkeja, jäätelöpaketteja ja voimariinipaketteja, nehän on siis tosi hyviä, ikään kuin, niin kuin valmiita säilytysrasioita. Ja just ne kestää, esimerkiksi se jäätelöpaketti, paketti, niin varmasti kestää pakastamisen ja niin päin pois. Mutta mun mielestä niissä on just olennaista se, että mitään tämmöisiä ei kannata säästää niin kuin, tottumuksesta, vaan... Päättää, että mi, kuinka paljon niille on kaapissa tilaa, siis niille tyhjille, ja sitten säästää vaan sen verran. Ja sitten kun, sit, kun se valittu tila täyttyy, niin sit se on merkki siitä, että nyt niitä ei, ei tarvitse säästää enempää. Öö, mä huomannut, että usein ihmiset, sanoisin, että ehkä enemmän vielä sellaiset niin vähän vanhemmat ihmiset, niin ne säästää näitä niin automaattisesti vanhasta muistissa, koska on hyvä olla purkkeja. Mutta siis nimenomaan just se, että kuinka monta niitä purkkia nyt sitten lopuksi tarvii, koska jos syö aktiivisesti jogurttia tai jäätelöä tai mitään tällaista, niin niitähän tulee koko ajan lisää. Mä itse kyllä säästän ää, niitä semmoisia pyöreitä kansia. Niitä mulla on aina muutama ikään kuin ylimääräinen, koska ne on aika käteviä sitten tämmöisten... Niin et jos on semmoinen niinku purkki, missä vaan se semmoinen metallikansi, niin sitten on ihan, jos ei tule esimerkiksi kermaviilipurkkiä kerralla tyhjäksi, niin sitten siihen voi laittaa se muovikannen päälle, se on laittaa jääkaappiin silleen. Ja sitten vielä näkee läpi, että se on vajaa se purkki. Mutta nämä on niinku sellaisia. Sitten ne mukit ja juomapullot. Mä en tiedä, mistä niitä juomapulloja tulee. Mä ihmettelin, että miten niitä on ihmisillä niin paljon. Ja no, nyt ollaan siinä tilanteessa, että meilläkin niitä on peräti neljä kappaletta, vaikkei täällä ole yhtään... Ei, hetkinen, viisi kappaletta, ainakin viisi. Vaikka aja, jotenkin en niin ole huomannut, että niitä olisi mitenkään aktiivisesti hankittu. Niitä on tullut kylkiäisinä ja sitten on saatu lahjaksi. Ja ne on kyllä ihan vihoviimisiä säilyteltäviä. Siis ihan niin käteviä joo sinänsä, mutta tota, sellainen, varsinkin semmoinen muovinen korkea juomapullo, niin sehän on siis ihan älyttävä hankala. Se kaatuu eikä se pysy missään ja sitten se vie paljon tilaa. Jos joku on keksinyt näille hyvän säilytyssysteemin, niin ilmiannassa tuolla kommenteissa haluaisin tietää. Meillä ne on tiskikaapissa, niin kuin mun ymmärtääkseni, aika monella muullakin. Mutta näissä jälleen, että jos, siellä on niin kuin, jos perheessä on yksi henkilö, joka harrastaa aktiivisesti liikuntaa ja sitten on kuitenkin niin kuin 15 juomapulloa, niin ei niitä kaikki ehkä välttämättä tarvi. Ja silloin taas siitä huonoimmasta ja rumimmasta ja kuluneimmasta päästä voi karsia. Tässä mä sanoisin sen, että nämä tämmöiset muovijutut, niin laittakaa ne huonot suoraan roskiin. Jos se on rikki, jos se on superpinttynyt ja näin, niin siis sen paikka on jätteessä Ja jos se on muovia, niin sen voi polttaa siitä tulee energiaa, tämä asia ei ole ongelma. Että ei niin kuin nyt, mun mielestä tässä kohdassa ei pidä niin kuin ekoahdistua. Kun se ei ole virallisesti pakkaus, niin se ei virallisesti siihen jätekeräykseen kuulu, vaikka sen materiaalin kenties mahdollisesti voisi kierrättää, en osaa sanoa. Mutta siis Suomessa seka jäte poltetaan ja siitä tulee energiaa, se on ihan hyvä tapa. No sitten keittiöstä mä siirryn joka on vähän lyhyempi lista tai helpompi. Mun kokemuksen mukaan kylppäreissä on usein eniten niitä tyhjiä tai melkein tyhjiä kosmetiikka ja samppua ja saippua pulloja Ja aina silloin tällöin, jos tuntuu siltä, että on jotenkin niin kuin levoton tunnelma, on liikaa kamaa niin semmoinen pieni inventaario näiden kohdalla voi olla paikallaan ja sitten Mä oon itse tehnyt silleen, että sitten kun on löytynyt näitä, mitkä pitää niinku käyttää loppuun, niin mä oon ottanut ne silleen johonkin koriin tai johonkin niinku oikein esille, että mä unohda, unohda käyttää niitä. Öö, ja sitten vaan systemaattisesti käyttää loppuun. Siinä tulee semmoinen itse asiassa aika hauska, tulee vähän semmoinen hy- <hys> hyvä fiilis ainakin mulle siitä, että saa käytettyä jotain loppuun, mutta mä oonkin tämmöinen niinku nimenomaan tavaroiden lopettaja enkä aloittaja. Ja tämä on esimerkiksi sellainen, että Aika moni, ainakin nainen, luultavasti saa jouluna kosmetiikkaa lahjaksi. En itse säilytä makeja kylprissä, mutta jos sinne meikkipussin on jäänyt pyörimään semmosia, niin kun, sellaisia ikivanhoja meikkituotteita, joita ei oikeasti enää käytä, niin kyllä ne voisi myös heittää pois. Niissä alkaa myös tulla tämmöiset vähän niin ongelmat vastaan. Et esimerkiksi ripsivärihan menee pilalle, se ei kestä. No, mulla itselläni saattaa yksi ripsiväri kestää kyllä vuoden ehkä, mutta sitten se alkaa kyllä yleensä jo haistakin vähän erikoiselle, ja siinä vaiheessa se kuuluu heittää roskiin ja hakkia uusi. No sitten kylppäristä makkariin, jossa Mä valitsin siinä nyt vaatteet, ehkä jollakin voi olla ihan oikea vaatehuonekin, mutta useimmitenhan ne on vaatteet siellä makuhuoneessa. No, melkeinpä meillä kaikilla on vähän liikaa vaatteita, tai ne kaapit ainakin tuntuu vähän ahtailta, ellei sitten satu olemaan todella hyvin omaksunut tämmöisen kapselipukautumisajatuksen tai tämmöisen minimalistisen vaatevaraston, mutta tota, kyllä mulla itselläni on usein sellainen olo, että tarvitsisi vähän lisää tilaa tai sitten vähän vähemmän vaatteita. Ja, vaikka mä en ole mikään sellainen kuin konmarimenetelmä on, siis, siinä on omat hyvät puolensa, mutta se ei ole niin kaikkeen suinkaan ratkaisu, niin tässä vaatekysymyksessä tämmöinen niin sanottu marittaminen kyllä itse asiassa mun mielestä toimii ihan hyvin. Et, et siinä, nimenomaan vaatteiden kohdalla se on ihan toimiva menetelmä. Ja se on siksi, että kun siis. Konmarissahan ideana on se, että sen säästettävän esineen, että säästetään vain sellaiset, mitkä tuottaa iloa, jotka ilahduttaa aidosti. Ja vaate, jos mikä on sellainen, että se vaikuttaa meidän mielialaan. Eli jos päivästä toiseen pitää vaatteita, joista ei pidä, joissa ei viihdy, jotka on niin jotenkin hankalia tai rumia tai, tai tuota noin, niin epämukavia, niin se, ei jos mikä vaikuttaa mielialaan. Niin tämän takia mun mielestä tämä marittaminen nimenomaan vaatteiden kohdalla toimii oikein hyvin. Ja, äm, ei siellä tarvitse jokaista vaatetta vetää ulos ja erikseen tunnustella, vaan voi ihan hyvin keskittyä niihin, joista tietää, että niitä ei ole käyttänyt pitkiin aikoihin, tai ne on jotenkin muuten siellä just niitä, jotka on aina vähän tiellä ja joita siirtelee, ja joita niinku, josta miettii, että no, tuleeko tätä käytettyä vai ei. Ja silloin tämä ajatus, että, että ilahduttaako tämä vaatemaa tykkäänkö mä tästä aidosti, tekeekö se minun kivan näköiseksi ja tuleeko siitä hyvälle tuulelle ja hyvä fiilis, niin se on tosi hyvä mittari sille, että kannattaako vaate säästää vai ei. Ja etenkin varsinkin niin päin, että jos jostakin vaatteesta tulee sellainen ikävä olo, niin sellaisista nyt tietysti ensimmäiseksi hankkiudutaan eroon. Ja vaatteista mä sanoisin, että siinä on se poikkeukset, että jos se on rikki, niin se ei välttämättä vielä tarjota sitä, että se, sitten se kannattaa heittää roskiin. Vaan jos se on hyvä, kiva vaate ja se on sillä tavalla rikki, että sen voi korjata, niin ehdottomasti muun muassa vaatteet kannattaa korjata. Eli jos puuttuu nappi tai jos on hieman joku sauma purkautunut tai lahje, lahkeen käännös auennut, niin ne on, ne on tosi helppoja korjata itse, ja jos ei ole aikaa, taitoa tai välineitä, niin sellaisten korjauttaminenkaan ei todellakaan ole kallista. Vaatteiden suhteen mun mielestä se, että niin miten pitkä aika siitä on, kun viimeksi käyttänyt, niin se ei ole niin sellainen yksiselitteinen poisheittämisperuste, koska siis tästä oon puhunut paljon aiemminkin, mutta meillähän on esimerkiksi juhlavaatteet on sellaisia, on sellaisia vaatteita, joilla on joku tietty Tietty spesifi-aika, jolloin ö, niitä käytetään. Näitä on kaikenlaiset kausivaatteet ja erityistilanteiden juhlavaatteet ja kaikki tällaiset. Ja silloin niitä mun mielestä ei pidä marittaa, ellei, ellei ne oikeasti ole niinku niinku huonoja tai väärän kokoisia. Mutta sitten sellaiset vaatteet, jotka on siellä pyörinyt pidempään vaatekaapissa sillä ajatuksella, että ehkä mä tätä vielä pidän, niin ne kannattaisi ottaa erityistarkasteluun, että todella, että tuleeko tästä tästä hyvä fiilis, mahtuuko tämä mulle ja näytänkö mä tässä semmoiselta, että aion tässä todellakin oleilla tässä vaatteessa. Ja sitten pitää olla itselleen rehellinen, että... Jos tulee vähän sellainen olo, että, no, mm, en tiedä, niin silloin se on varmasti niitä vaatteita, joista sitten, josta päästä se karsiminen kannattaa aloittaa. Ja jos taas tulee sellainen olo, että, ei, et kyllä mä tätä vielä pidän, niin sitten ihan todella haastaa itsensä, että missä mä tätä pidän ja sitten myös pitää sitä. Ei niinku sillä lailla, että haudataan se sinne kaapin odottamaan sitä ehkä joskus hamassa tulevaisuudessa tulevaa hetkeä, jolloin se sitten saattaisi mennä päälle. Eli tämä on, niin kuin, jos vaatteita on liikaa, jos niitä haluaa karsia, niin silloin mä lähtisin niin tästä päästä liikkeelle. No sitten yksi, mistä, mistä toimittajakin multa kysy, niin on lastenhuone ja lelut. Mun mielestä lelujen karsiminen Nimenomaan tällä lailla joulun alla on enemmän kuin järkevää, koska jouluna tulee kuitenkin, useimmat lapset saa kuitenkin uusia lahjoja, leluja, sitä tavaraa tulee lisää ja jos niitä ei ikinä toisesta päästä poista, niin silloin, silloinhan siis se tavaramäärä vaan kasvaa ja kasvaa ja lopputulos on se, että niitä on niin hirveästi, että lapsi ei itsekään enää muista, että mitä kaikkea se omistaa ja Mä olen sitä mieltä, että sellaisia, mitä radikaaleja karsmistoimenpiteitä ei pidä tehdä ilman lasta. Siis semmoisia näitä kuuluisia salasiivouksia. Mä olen kyllä sitä mieltä, että sieltä lastenhuoneesta voi lapsen tietämättä vähentää sellaista tavaraa, joka ei ole niin kuin hirveän tärkeätä. Että ne on just niitä, niitä, mitä mä sanon, niitä sellaista, sitä sellaista pääsiäismunista tulevaa krääsää, jota tulee helposti aina jostakin lisää ja joka menee helposti rikki, niin varsinkin ne on, ne on, mun kokemus on se, että erittäin harvoin tällaisista niin ilmaisleluista tulee niin tärkeitä, että niillä todella leikittäisiin niin viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen. Ne yleensä kiinnostaa sen muutaman päivän, ehkä viikon, ja sitten ne jää vähitellen, unohtuu. Siis jää pois käytöstä. Ja tällaista, tätä tämmöistä pikkusälää ja krääsää, niin mä voin tunnustaa, että aina silloin tällöin on kyllä karsinut lastenhuoneesta ihan heiltä kysymättä. Mun kokemus on se, että jos lapselle menee niin kuin, että hei, käytäksä tätä vielä? Niin se lopputulos on automaattisesti, joo, se on ihana, älä heitä sitä pois. Mutta vaikka se vastaus olisi tämä, niin siitä ei, siitä huolimatta sillä tällä, just tällä pienellä, säläkrääsellä ei sitten leikitä. Ja sama koskee sitten niin kaikkiin sellaisia puoliksi käytettyjä askartelutarvikkeita, joita ainakin niin kun, tyttölapsilla tuntuu olevan aivan hervottomia määriä. Ää, ja niin kun, kaikkea tätä tämmöistä, miten nyt sanois? se on eri asia, se on, mun mielestä on eri asia raivata tätä tällaista niin kun, säläkrääsää pois kuin viedä sieltä tyylin joku peli, kokonainen niin lautapeli tai, tai joku leikkikeittiö tai, tai leegot tai jotain muuta tällaista, niin kuin, niin kuin siis tämmöinen niin kuin iso, selkeä lelu, jolla leikitään. Mutta myös sellaisia leluja täytyy välillä aika ajoin mun mielestä vähentää. Se vähennys on niin kuin hyvä tehdä sitten lapsen kanssa yhdessä. Et mä, en usko, että, mä en oikeasti usko, että kukaan lapsi saa minkäänlaista traumaa siitä, että jos siltä joku McDonald's-muovikräsä häviää yön aikana, koska muun kokemuksen mukaan niiden olemassaoloa ei todellakaan muisteta, mutta mä kyllä uskon, että jos yön aikana häviää kokonainen nukkakoti, niin siitä se trauma saattaa kyllä syntyä ja sen kyllä muistaa sit vielä jälkeenpäinkin. Niin Tällaista niin arkijärkeä voitaisiin tässäkin koossa käyttää. Mutta et se, että miten niitä lasten kanssa yhdessä raivataan, niin mun mielestä lapset ymmärtää kyllä ihan samat säännöt tai niinku saman logiikan kuin aikuisetkin. Eli että, tota, jos on esimerkiksi sellaisia pelejä, mistä puuttuu se, sillä lailla paloja, että niitä ei oikeastaan voi enää niinku niillä ei voi kunnolla leikkiä, niin ne on semmoisista niistä niinku ensimmäisenä, niistä on niinku yksinkertaisinta luopua. Et on turha säästää sellaista, mitä ei voi käyttää. Ei sit, se vaan vie tilaa, ei, ei siitä ole niinku mitään iloa Sitten ne kaikki sellaiset lelut, joista on niinku kasvettu ohi, yli Jotka ei enää niinku tuota sitä iloa iso, iso, Isoille lapsille jää helposti niinku ikään kuin liian pienten lasten leluja niin Niiden karsiminen ja niistäkin Mun nähdäkseni lapsi kyllä ymmärtää itsekin, että ollessaan viisi hän ei enää käytä helistimiä mutta että sit jos sitä karsimista ei tee, niin sitten ne helistimet saattaa sel- seilata vuosikausia senkin jälkeen, kun niitä ei enää, enää niin käytetä. Ja tällä samalla tavalla, että lapset, lapsille se, niin se raivaaminen on silleen hankalampaa tai niin hitaampaa, siinä täytyy niin muistaa, että lapsen niin keskittymiskykyhän on ihan erilainen kuin aikuisen. Että ei se jaksa, aikuinenkaan ei jaksa raivata niin tuntitolkulla, niin lapsesta sitten puhumattakaan. Että ne on semmoisia niin lyhyitä pyrähdyksiä. Ja sitten tietysti kyllä niin kuin, sillä lailla sen lapsen ehdoilla, että jos se haluaa luopua jostain sellaisesta leluista, mikä niin kuin, aikuinen ajattelee, että eihän se tosta voi luopua, niin sitten pitää kyllä vähän haastaa sitä omaa ajatusta, koska jos se lapsi on todella sitä mieltä, että hän ei todellakaan nyt tätä leikkikeittiötä enää käytä, vaikka se olisi ollut miten kallis ja miten hieno, niin kannattaako sitä siellä sitten sen aikuisen takia niin kuin, säästää? Että fiksumpaa on siinä vaiheessa ehkä vaikka niin kuin lahjoittaa eteenpäin, tai myydä pois, sekin on vaihtoehto. Mutta kyllä lämpimästi suosittelen tällaista lelujen karsimista ja lelujen vähennystä niin kuin varsinkin isommassa mittakaavassa niin lasten kanssa yhdessä ennen joulua. No, sitten on vielä jäljellä olohuone. Ja mitä olohuoneessa voisi olla liikaa? No, tämä on varmaan aika niin kuin yksilöllistä, että mitä on liikaa. Ää, mun kokemus on se, Kirjat, levyt, elokuvat. Ne on yksi ryhmä, joita on helposti ylimääräisiä. Ja sitten ehkä ihmisestä riippuen voihan jollakulla olla liikaa vaikka niin sisustustavaroita tai jotain harrastukseen liittyviä juttuja. Ja ne on niin sitten myös mun mielestä sellaisia, että tavallaan, että Mun se vähentäminen tai raivaaminen raivaamisen takia ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta jos itsellä on sellainen fiilis, että, että mulla on vaikka liikaa kirjoja, mikä on esimerkiksi hyvä vinkki se, että jos kirjahyllyyn ei mahdu enää uusia kirjoja, ja sitten on kuitenkin innokas lukija, ja niitä uusia kirjoja jatkuvasti saa ja tulee, niin silloinhan olisi järkevää sieltä poistaa sitten niitä kirjoja, joita ei enää lue. Ja kaikillahan siis niitä kirjoja on. Tiedän, että esimerkiksi... Esimerkiksi just kirjat on aika monille semmoinen, että ei kirjaa voi heittää pois. Mutta onko siitä erityistä arvoa säilyttää siinä kirjahyllyssä jotain sellaista kirjaa, jota kukaan ei halua lukea? Siis ainakaan kukaan, joka siellä kodissa asuu. Tietyt kirjathan on sellaisia, että ne kertakaikkiaan vanhenee. Divarista kannattaa kysyä. Yksinkertaisinta on tehdä lista tai ottaa valokuva niistä kirjanselkämyksistä ja sitten käydä sen kanssa lähettää sähköpostilla tai käydä sen kanssa siellä divarissa ja sanoa, että hei tämmöistä mulla on, kiinnostaako näistä, jolloin se tota noin, niin divarin pitäen voi suoraan niin kuin sanoa, että toi 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 ja toi menee kaupaksi, noi, noi, noi muut ei kiinnosta ketään. Ja jos ne on semmoisia, että ne ei oikeasti kiinnosta ketään, niin ja jos ne vie liikaa tilaa siellä kirjahyllyssä, niin Nekin saa laittaa roskiin Jos ei kestä laittaa roskiin, niin ne voi, laittaa, ne voi viedä kierrätyskeskukseen Mutta jos siitä ammattilainen sanoo, että toi on kyllä sellaista materiaalia, mitä kukaan ei, ketään ei kiinnosta ja on täysin vanhentunutta Niin sitten se laatikko saattaa olla se oikea paikka sillä Mä tiedän, että on vähän hankala, mä itse kärsin vaikeudesta kirjojen luopumisen vaikeudesta että tota, pystyn kyllä eläytymään, jos se tuntuu vähän hankalalta. Mutta mä oon itse, itse ajatellut nyt, meille ei hirveästi dvd levyjä olekaan, mutta siellä on semmoisia, joista, joista joita mä en enää katso. On muutamia elokuvia, joita katson uudestaan ja uudestaan. Ja niistä en aio luopua, koska haluan, että ne on siellä aina saatavilla. Mutta, tuota, mutta on myös semmoisia, joista on ikään kuin vähän niin kuin aika ajanut ohi. Ja ajattelin ne laittaa varmaankin ensi vuoden aikana kiertoon, kun minä tuohon kirjahylyn kimppuun pääsen. Tällaisia raivaamisideoita. Öm, joulun alla nyt on aika paljon kiirettä ja kaikennäköistä hommaa muutenkin ihmisillä, että ehkä se tavaroiden vähentäminen ei sillä lailla ole niin kuin ykkösenä mielessä, mutta sitten monet jutut näistä on silleen helppoja, että jos nyt ottaa vaikka ne pakasterasiat sieltä käsittelyyn, niin ei siinä nyt ihan hirmuisen kauan mene kuin yhden tämmöisen tavararyhmän selvittää. Tai että jos siellä kylppärissä tuntuu, että sieltä ei tiedä, että mikä on mitäkin, niin, niin että kerää yhteen paikkaan niin itsellensä sellaisia, että käytä nämä ensimmäisenä pois. Ja sitten vaan, niin kuin, ja sit useinhan siellä on niin kuin myös semmoisia, että siellä saattaa olla niin kuin, tosi vähän sitä tuotetta siellä pohjalla, niin ihan jos se, että tyhjentää sieltä ne kaikki semmoiset niin oikeasti käytännössä tyhjät Pur- purtilot väksi, niin siitä tulee jo niin lisää tilaa. Et sillä lailla joulun niin ei sekään nyt ole ihan niin kuin, ö, kokonaan tuhon tuomittu ajatus. Ja varsinkin sitten, kun joululamalla on enemmän aikaa ja vuoden alusta, niin jos haluaa tosiaan niin ottaa niin yhden kategorian kerrallaan, niin nämä on mun mielestä hyviä, hyviä tota noin, ideoita, että mistä voi lähteä liikkeelle. Kiitos, että kuuntelit. Tällä kertaa oli tämmöistä raivaamisasiaa ja ensi viikolla sitten jälleen uudet ajatukset ja uudet ideat. Moi moi!